0: 大家下午好，我叫包爱民，我来自浙江大学医学院。今天我们很快乐的在这里开一个会啊，分享科学的发现进展，啊、呃，一起非常乐观的啊去展望未来。但是我们也不要忘记刚才哎、呃、主持人所提到的，这世界上还有大约百分之十六的人过着非常不快乐的生活，他们悲观或者沮丧或者绝望，这就是我们听到的抑郁症。抑郁症呢，我们或多或少，它已经不是一个罕见病，而是一个常见病了啊。我们或者看到过，或听到过这样的病例。你看屏幕上所显示的两位啊，我们非常喜欢的演员，一位是中国香港的张国荣先生，一位是美国的电影演员罗宾 b i n Williams 先生，他们都是才华横溢的人，他们塑造的荧幕形象呢，令我们难以忘怀。比如说张国荣先生在《霸王别姬》里所塑造的陈蝶衣，以及尤其啊，就我个人感受来讲，罗宾威廉姆斯先生他演的《死亡诗社》那位老师，那位激励学生去发挥自己的天赋、创造力、独立性的那位老师，还有一部电影更让我难以忘怀，就是《Awakening》。啊，也叫“无语问苍天”。他扮演了一位我们的同行，一位神经内科大夫，非常的平凡，非常的默默无闻。但是呢，他有着非常坚定的信念啊，坚决不向疑难的脑部疾病低头。他观察到了一种非常奇怪的疾病，并且呢，当时是多巴胺这个新的一个化合物刚被认识的时候，他就大胆的去使用这个药。顶着这个来自权威的这种压力，跟患者的家属呢保持一个很好的沟通，去征服他，这样的一些英雄形象应该是啊，其实都是激励了我们科学家的。但是生活中呢，注意啊，像张国荣、像 Robin Williams 都罹患了抑郁症，最后都选择了自杀。所以这个病啊，实际上可以影响到我们每个人。那么它到底是一种什么样的病呢？正像前面啊，裘子龙。先生所说的，目前这些脑部疾病，由于我们的科学发展还没有到我们接清它的这个真实的一个疾病标志的这么一个状态，所以你如果到了临床，你会发现医生呢、啊、是根据症状在给你做诊断。屏幕上所显示的九种症状，包括这样的抑郁情绪，包括比如说快感缺失，比如美食啊、爱情啊。人际关系，包括亲子关系啊，包括工作、创作这些平时能给我们带来愉悦感的，在他看来都没有了，觉得对什么都提不起兴趣，并且呢，活动能力下降。有的人整天待在呃沙发上啊，或者有的人躺在床上，没有任何的这个活动力的样子，缺乏能量的样子。另外呢，工作中无法集中注意力啊，工作的效率严重下降，还有失眠。还有呢，他们感觉，他们自己也感觉到这样的生命有什么意义呢？不如结束。所以他们中很多人呢选择自杀。注意，当这个病人啊去看病的时候，在这种九个症状里要达到五个及以上，而持续两周，你会被诊断为抑郁症。所以呢，呃，这可以解释啊。首先，这五种。以上的症状的组合可能在很多病人并不一样，对吧？所以大家虽然都得了一种叫做抑郁症，但是大家的发病的这个脑区啊，或者是里面的分子改变，导致这些症状的改变组合可以不一样。第二点，啊，抑郁症还有不同的类型，我们来看一下，一个非常常见的，可能听众们都听过的类型叫做躁狂抑郁症，也叫双向情感障碍，或者叫双向障碍。得了这样的病人呢，就是在刚才的这个抑郁的症状之上，只要出现一次，哪怕只有一次啊，这个躁狂状态。躁狂状态是一种什么样的状态呢？就是病人感觉啊洋洋得意，自我感觉非常的好，好与众人，比如说“众人皆醉我独醒”啊，我超越你们。另外呢，他可以忙忙碌碌，他可以工作，创造力。精力全部是旺盛，他可以不要睡觉啊，很少需要睡眠时间。啊，这样的病呢，也不一定是茫茫无路而一事无成啊。大家看屏幕上所显示的这位患者，著名的德国作曲家罗伯特·舒曼，他就罹患了这个双向障碍啊。大家看，这是横轴啊，显示的是他最后这个将近三十年时间他的作品数和作品号，每个数字都是他的作品号，以及呢。这个作品和情绪之间的关系，大家看，一八三三年，他处于一个非常抑郁的状态，甚至企图自杀。这一年呢，他只有两部作品。然后到了一八四零年，他进入一个轻度躁狂时期。大家看他的作品数量急增。那接下来他的情绪呢，又向抑郁走去。到了一八四四年，他又患了严重的抑郁。在这年，他根本没有任何作品。但接下来呢，又循环向一个躁狂的状态。我们可以看到 ，1849 年，他又有大量的作品。这个病也很严重。像这样躁狂、抑郁、躁狂、抑郁是反复循环，并且频率逐渐的增加，也就是周期缩短。到了1854年，他企图自杀，跳到莱茵河里，被旁人救上来。但是接下来的治疗并没有明显的效果啊 ！1856 年，他绝食。死在医院里，所以大家看这样的一个疾病，对病人导致了一个巨大的痛苦，对家庭、对社会，事实是这样的。其实除了刚才所说的这些，我们还听说过产后抑郁，对吧？呃，围绝经期抑郁等于冬季抑郁等等，这些都是一些什么抑郁症的亚型，其他类型或者叫。那么抑郁症呢、啊？它的终身发病率现在已经到了 10% 到 15% 很高。它是所有疾病中自杀率最高的一个疾病，可以高达百分之十五。另外呢，世界卫生组织已经预测，刚才主持人也提到啊，到2020年，可能抑郁症要成为仅次于心血管疾病的人类的第二大疾病杀手，或者是社会的疾病负担。那我们再看一下我们中国，在中国呢，实际上也有些统计数据啊，最近还可以在网上看到，抑郁症患者8000万。如果你根据中国的人口数量去，分析一下，你就会觉得这个数字似乎只是世界刚才我提到的百分之十五到百分之十六的三分之一。那么，是我们中国、我们的政府和我们的医生对抑郁症患者治疗的更好吗？辨别的更清楚吗？不是的。大家知道，抑郁症属于一种脑部疾病，或者叫精神障碍。它呢，在我们国家是被严重的污名化的。说句。不好听的话啊，骂人、神经病或者精神病，这是骂人的话。但事实上呢，这个病呢不应该被这样污名化啊，不应该属于一个禁忌话题。呃，它应该是我们脑这个器官，对吧？这个和胃、和肝脏、和肾脏是一样的，对吧？发生了疾病而已啊，我们应该看像看其他病那样的，及早去重视起来，及早的去找医生去治疗。后面我还会说啊，那么去污名化也是我们今天站在这儿和大家交流的一个主要原因啊。那么因此呢，在这样的一个状态下，注意了，我们国家的年自杀率达到百呃达到三十万人，这个数字是西方发达国家的三倍，这是意味着这些病人没有得到很好的诊治造成的。因此呢，科学家们就一直在研究啊，其实几百年来呢，已经有一些发现。首先，抑郁症是具有遗传性的。如果在一个家族里，其他你发现啊，跟你有血缘关系的，他罹患了抑郁症，那你要注意，你可能处在抑郁症的一个风险。不是说你肯定得，但是你的风险因此增加。大家看美国的阿美士人的人群的调查啊，呃，这个白颜色这个上面显示了他的家系分析，或者叫。家谱分析啊，这上面黑颜色的标记的都是这个家族中的抑郁症患者啊。那么还有童年期或者是幼儿期他所遭受的这些经历，比如说忽略、虐待啊，包括性虐待或者是打骂啊，或者创伤，童年期的一些创伤，比如说战争啊，比如说地震啊等等啊。忽略这件事，我想再强调一下，因为呢。这个在我们国家呢，实际上是一个比较严重的问题。大家都注意到，这个农民工进城打工，把自己的子女呢，哎，丢在家乡身后。请注意，如果丢在后面的这个孩子没有得到，比如说，呢，只有爷爷奶奶了，对吧？或者其他亲戚啊，那个很温暖的关爱，那个及时给予教育去激发、刺激他们的大脑的话，注意，等他们进入成年期，他们这批人抑郁症发病率增加。当然，我们的政府已经重视到这个问题啊！大家知道，我们政府的政策里现在是有着，呃，改善解决农民工子女进城跟父母在一起就啊这个上学等等这样的一些举措，我觉得这是非常明智的举措啊。另外呢，抑郁症的发病和年龄和性别之间也有关系啊。大家看身后这张图，在儿童期的抑郁症里。男女没有一个明显性别差异，但是进入育龄期，什么叫育龄期？就是女性啊，她行经啊，月经期开始，一直到她绝经期前这一段时间呢，是她具有生殖能力的时期，对吧？我们也称之为育龄期啊。育龄期的女性和同年龄阶段的男性来比的话，她的抑郁症的发病率是男性的两倍。那么这样一个性别差异呢，到了绝经后呢，逐渐进入老年期呢，消失。啊，甚至还有研究发现呢，男性的这个老年期的抑郁症发病似乎又高于女性啊。这个中间又是什么原因呢？科学家包括我们组的研究啊，已经显示了这个育龄期女性外周的这个性激性激素的波动。大家都知道，每月月经周期啊，产前或者产后啊，或者围结经阶段，都有明显的这个性性激素的波动。这些性激素是影响到大脑的一些。功能的调节啊，在大脑中呢，我们也有跟性激素完全呃这个物质相同的化合物啊，但是它在脑内呢叫性甾体。啊，那么他们是对我们脑内的情感相关的调控系统和应激反应调控相关系统。刚才很好啊，前面的老师提到了应激反应，其实就是我们生活中遇到压力啊、遇到打击等等，这都是在科学上呢，有时候说这是应激，而我们的身体呢，对这些是做好了一些准备的啊。我们有一个长期进化过程中所建立的叫应激反应调节系统啊 ，stress response system。当然，我们还有一些情感啊，尤其是高级情感这种建立的这样一些系统。所以呢，现在大家就会说了，那么行至此，我们抑郁症有没有什么好的治疗方法了呢？大家也听说过了啊，抗抑郁症药物这是最常听说的啊。我们早一点把病人送到医生那儿去，为的是获得这样的药物啊。第二点，认知疗法，有时候也叫心理分析，对吧？心理治疗师在跟你做一些这个。很特别的啊，经过专业训练的，不仅仅是做思想工作啊，呃，这么样的一种辅导。还有呢，现在科学的发展啊，已经有了一种叫金颅磁刺激，它用的是这样的一个磁场啊，外加的磁场，改变你大脑里面的是个神经环路的这个运作和改变。还有呢，不知道大家听说过没有，叫光线治疗啊，用的是特殊的治疗灯，或者是走出去啊，让日光照射你的眼睛。有一个在眼睛后面的。这个脑部的核团，它是我们的生物钟啊。在抑郁症中呢，它功能紊乱，它也是失眠啊和其他的节律紊乱的一个重要原因。所以呢，用光照啊来重置这个生物钟等等啊。不过要注意的是，所有这些治疗仅对部分患者有效，不是对所有患者都有效啊。这是为什么原因？其实我前面已经给了大家一些提示，对吧？细心的听众可能注意到啊，我提到过不同的症状的组合，我提到过不同类型的抑郁症。是的，我们大脑里面呢，就是以这么一个复杂的环路啊，叫神经环路在运作着。这前面呢，很多科学家都说到了，我再简单的说一下：我们大脑内有一千亿个神经元，啊，胶质细胞的数量呢是神经元数量或相同，或者是我们的九倍。因为不同的科学家啊，还在继续研究这个数量的差异。那么然后呢，我刚才那个呃，裘先生还提到了突触这个概念，就是像个纽扣状的神经元和神经元之间的联系。这样的联系，每一个神经元上有一千到十万个。什么叫神经元？就是神经细胞。你可以看到我们的精细啊。然后最令人印象深刻的是，这些神经元被神经纤维。联系了起来，这个神经纤维在我们脑中缠绕了十万公里，啊，所以这是一个非常复杂的结构。这个结构分担着我们人脑的很多的调控功能啊，这其中就有一个高级情感和我们的应激反应等等啊，还有其他也是介入到抑郁症这个发病机制来。所以我们就可以举个例子啊，因为现在科学家已经发现，在这样的环路中，不同的脑区。有时候，或者你把它喊成是不同的节点，或者呢，你把不同的化合物或者分子当做节点发生了异常。每个病人并不一样啊，我们的人脑发现就是这样。这这一些病人，对吧？呃，化合物 A， 比如说或者分子 A 有了一个病变，但是它并没有 B 的病变。但另外一批，而且另外一批和这一批还有一个重合，他们发生了分子 B 的病变等等啊。再举一个例子，我在这里把中国的高铁地图放在这儿。然后呢，你就会注意到啊，我们国家的高铁已经是非常精密了啊，但是我们人脑中的这种网络要比这样的网络复杂了千万倍、上亿倍都不为过。现在我们来说一下啊，有些小站呢，火车进，对吧？火车出，传递着信息，也扮演着很重要的功能。但是有些站，比如说上海站，它是一个枢纽。它是一个具有重大意类似的，还有北京，还有杭州，还有更多的枢纽站啊！我们大家都理解这个概念。现在我们假设啊，假设上海这个站出了问题，注意，它就不是它自己的问题，因为它是一个枢纽，它会使得所有跟它相关的这一批的脑区都发生问题。而此刻，若是你去修理啊、修整、完善北京站，你就理解我的意思了啊！这是无效的。倒过来也是这样啊，所以呢，我们的抗疫药物如果是针对上海站的，就会起效；如果我们此刻用一个针对修理北京站的来处理上海站的问题，就不会有效果。这只是一个简单的比喻，真实的情况呢还要复杂。因此，科学家该怎么研究？我们刚才已经从前面的科学家的汇报中，已经深深的理解动物对我们的贡献。啊，我们也非常感谢他们。我们神经科学或者脑科学的知识发展到今天，基于科学家对这些动物啊，从这个啮齿类动物到灵长类动物的一个观察，对它们的细胞功能、分子之间作用机制的一个洞察，我们甚至可以推测出有一些疾病发生在哪儿。但是可以理解的是啊，像这些高级我们这种灵长类的这种智能、这种情感，用这个动物呢，非常难以。继续研究，比如说啮齿类动物这个属，现在这是一个叫做研究情感，这是开个玩笑啊， fear， 呃，害怕，快乐，极度快乐，对吧？等等，你会看到它表情是一样的啊，或者说它没有表情。还有，人脑中抑郁症整个发生的这个经历，包括包括基因，包括它和年龄和性别之间的互作。包括他幼年期的这些处置啊，组合起来来看呢，很难在一个动物脑上反映出整个病程。有没有可以在人脑上看呢？对吧？大家知道啊，现在这个呃，医学家啊，神经科学家和工程学家啊，和物理学家已经发发明出了越来越精密的这个脑影像技术。我们已经可以非常清楚的看到抑郁症的人脑。哪些脑区发生了变化啊？除了在动物和这样的人脑的一些研究上得出的共同的结论，例如说额叶，尤其是前额叶啊；例如说杏仁核，例如说缰核，例如说下丘脑这些啊，我们脑部的一些，呃，重要的一些结构发生了问题。但是它的局限性在于，它无法看到分子层面，无法看到具体的化合物改变啊。所以呢，我觉得这是非常符合逻辑的啊！大家可以和我一起推论的，就是接下来我们该怎么办？不知道大家有没有听到过“人脑库”这个概念？人脑库呢，也叫人脑组织库，它也叫 Brain Bank， 听上去像脑银行，因为它和库的区别就是，它不是仅仅是收集脑展示啊，不是这个目的，而是收集好了这个每个个体啊去世后向脑库所捐献的大脑。比如说有抑郁症的大脑啊，还有呢，没有得抑郁症，甚至没有得任何脑部疾病，当然可以得其他的啊，其他身体，比如说得过癌症、得过心脏病，但大脑是很好的啊，没有任何脑部疾病，用它来做对照啊，因为你需要知道抑郁症中发生了什么，你还需要知道没有抑郁症的人中肯定没有这个，对吧？这样的大脑如果捐献给死亡后啊，死亡后火化前，对不对？把大脑取出来啊，捐献给脑库的话。那么脑库呢，可以建立一个系统的储存、诊断，然后发送给科学家啊。就像我们在座今天来的很多非常优秀的神经科学家啊，去研究。所以脑库的具体工作呢，很简单，其实就分三个部分：一、宣传动员啊，因为我们得把这样的一个知识呢，这样的一个需求告诉民众，看看你们能不能理解啊。我们对于这个脑研究样本的需求，对吧？要不断的沟通，然后呢？做好一个登记，这是为了在去世之后呢，以极短的时间，不可以在去世后我们两个再来讨论这件事了，对吧？那个时候你处于极度悲伤，你可能会说不行，呃，我们必须在生前很冷静地想一下这样的一件事有什么意义吗？有什么希望吗？啊，如果想清楚了呢，我们在生前做好登记工作啊，然后呢，在捐献过以后，脑库有。工作人员做好这个分切，注意不是把整个大脑送给科学家啊！科学家会根据自己的研究目标，比如说我需要研究海马，我需要研究刚才说的前额叶，我需要研究你们说到的江河等等啊，就是只把这样的部分给他。那么还有呢，就是做好一个神经病理诊断，这一点特别重要，因为这个时候是神经病理学家或者神经病理学医生啊，他在自己的肉眼直接对这个大脑做做观察。以及呢，显微镜下观察，为你做出一个最后诊断。这个诊断往往可以纠正生前的误诊，啊，生前以为你得了抑郁症，实际上最后发现，哦，你其实早就开始了 AD， 比如说啊，老年痴呆等等，就不是抑郁症，而是 AD 啊，等等。举例啊，最后是最重要的，要以非常动力化的方式啊，积极的方式向科研人员发送这样的研究标本。这样的科学研究人员是有资质的，非常有基础的。他们写出的标书啊，是假说很有呃这个基础，很呃有前途前景。他们所设计的研究的方案很合理可行，他们所获得的预期的结果啊，可能会对征服抑郁症有效。这样我们才会发送，绝不会说把这么珍贵的礼物随便的送人。那么，在中国呢，应该说，我们是呃，西方国家注意了，我们已经落后他们建脑库啊三十年左右、嗯，他们已经呃比我们早了二十五到三十年啊，建立了这种规模很大的啊、呃、这个脑库，收这是和民众的教育啊理解以及传统习俗有关。在中国呢，大家注意到，我们是一个人口方面有优势的国家，另外我们这个脑部疾病呢高发。我们都感觉要迫在眉睫的解决，但是由于这个传统啊几千年的这个丧丧葬习惯，有些地方还说啊这个要保存完尸等等。可是近年来呢，随着这个科学普及、教育水平提高，还有就是我们国家对于这个遗体捐献、器官捐器官的这个捐献等宣传和支持，人们正在改变观念。我们相信呢，通过这个教育倡导。通过这个国际科学合作，我们虽然脑库建得晚，但是我们将来的规模，我们所含有的这个标本的这个量呢，应该是最好。我们也当然希望有朝一日啊，能像裘子龙这样的科学家，对吧？提供其实是自闭症的人呢，如果自闭症的呃患者们有这个想法，或者是家属，对吧？那么我们的这个研究也许会再越进一步。所以呢，这个库存，这个。是非常完备的，既可以有冰冻，也可以有石蜡块，对吧？这个过程在我看来啊，是一个让我们大脑重生的过程。事实上呢，你已经死了，你这项捐献的行为，应该说对你本人没有什么意义了。但是它的意义在哪呢？就是，若是你的大脑能够被科学家去进一步研究的话，我们为子孙后代的健康。或者是幸福啊，这两个是连在一起的，带来一个希望。所以，我们经常说，捐献捐献出的大脑是一个给未来的希望啊。呃，谢谢大家。呃，后面呢，看一个视频啊。他的智慧曾改变世界。为了揭开人类智慧的神秘面纱，科学家。留存了他的大脑，大脑存储着智慧的秘密，也同样掩藏着难以攻克的疾病。研究大脑样本是开启智慧天书的唯一钥匙。在我们身边，约有一千六百万神经精神疾病患者。能做的不只是关爱，攻克大脑疾病，解开智慧之谜，做出你我的贡献。浙江大学医学院，中国人脑库。